0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo.
1: Hola del otro lado, bienvenidas, bienvenidos a mi canal La Victoria de Venus. Hoy un nuevo episodio y con invitada súper súper especial me acompaña Nuria Pucci. Bueno, con Nuria tenemos una historia larga, nos hemos reencontrado hoy en este podcast porque quise invitarla tengo recuerdos hermosos de ella, de haber compartido con ella, bueno, espacios de transformación, espacios de mucha evolución en los que tuve la suerte de escucharla cantar, de sentir su voz y, y todo su poder, ¿no es cierto? Su poder sonoro que es espectacular. Les quiero contar un poco quién es Nuria antes de, de introducirla. Bueno, Nuria... Es artista, primeramente, es una gran artista, es cantante, es terapeuta, es creadora, además, de una técnica propia de Reiki, de Reiki vocal, ¿no? Esta sería un poco la, la particularidad, está formada, además, en biodecodificación, es, eh, bueno, también, eh, trabaja también con la danza, ha hecho danza contact, expresión corporal, eh, meditación, por supuesto, también. De chiquita tiene una historia muy particular, porque... Ella ya de chica se interesó por el estudio de filosofías orientales y técnicas energéticas y como bueno además es hija de músicos, tuvo la oportunidad ya en su infancia de viajar por distintos escenarios de Europa y también de Estados Unidos junto a su mamá, con quien bueno tuvo la posibilidad de cantar en esos escenarios no alrededor del mundo. Decir también que Nuria vivió cinco años en Brasil, nada más ni nada menos que en Brasil donde pudo contactar con ese pueblo maravilloso, que además es un pueblo absolutamente vocal, contactó con, con tribus, con chamanes, que la iniciaron en este camino chamánico, vocal, pero sobre todo en, en la práctica de los cantos y los rezos. Así que quiero ya escucharla a ella, que hoy nos va a contar su maravillosa historia y su amor por la voz. Hola, Nuria. Bienvenida. Hola, muchas gracias, muchísimas Bienvenida gracias. Bienvenida a mi canal, la verdad una alegría enorme tenerte, tenía muchas ganas que estuvieras. Así que bueno, quisiera primero que, que nos cuentes un poco, empezar por, por escucharte, un poco cómo llegás a, a este bueno a este desarrollo de la voz, cómo, cómo te conectás con la voz, en qué momento, cómo nace esta historia, no, este recorrido con la
0: voz. Primero que nada, decirte gracias por la invitación. Es por un favor. placer estar acá, un honor enorme. Eh, y respondiendo a tu pregunta, eh, es como que fue inevitable. <ríe> Podría decirse eso, ¿no? Como que no pude, no pude zafar. Yo intenté, yo era muy rebelde, soy acuariana, así que siempre como que lo que estaba cerca y disponible, yo iba a lo contrario. Así que estudié varios instrumentos, hice muchas cosas desde muy chica. Y siempre todo era, bueno, ¿por qué no cantas? Y yo, no, cantar, no, cantar, no, cantar, no, hasta que, bueno, en la adolescencia empecé a conectarme, ¿no?, con, con todo lo que pasaba con la voz y con los cantantes, las cantantes, me gustaba muchísimo escuchar, eh, sobre todo cantantes afroamericanas, el gospel, el jazz, me, me fascinaba el blues, así que empecé por ahí con el gospel, empecé cantando en coros de gospel y nuestra primera presentación fue en el San Martín, una sala enorme para mil personas, yo me acuerdo de ese día sintiendo el miedo, la energía, todo junto
1: Claro, me imagino, muy fuerte Sí, 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 y bueno, en ese momento decidí que sí ...que la voz sí, ...que ese era un camino... ...esto igual vos lo, lo mamaste en tu infancia... ...porque sos hija de músicos... ...sí, así es, así es... ...mi mamá es cantante de tango también... Ah. ...así que... ...o sea que en tu siempre, casa se cantaba...
0: Siempre. ...siempre había música, ensayos... ...todo el tiempo... Claro. ...todo el tiempo... ...y me hacían cantar a mí también... ¿no? ...un poco me obligaban... ...como para ir perdiendo el miedo... ¿no? ...como, bueno, a ver, dale, canta cada reunión... Eh, ...era el momento de...
1: ...bueno, atravesar esa situación... Así y que, ya sí. de entrada, digamos, empezaste con repertorio gospel o bueno, te fuiste introduciendo rápidamente, no sé si en un estilo, porque estoy segura que después recorriste otros estilos, ¿no? Pero digamos, viste que el primer paso a veces nos marca, ¿no? Digo, ya de entrada, ¿no? Un canto vinculado a lo espiritual, a lo coral, ¿no? Interesante. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y además afroamericano, o sea, que además tenía una, una, una raíz ese canto muy particular. Eh, ¿Cómo fue después tu recorrido? ¿no? Después empezaste a cantar otros géneros, fuiste creciendo, empezaste a tomar clases de canto o nunca entraste a academias, siempre fue más eh, intuitivo, natural. La verdad es que fui
0: aprendiendo con mi mamá en el día a día, uh -huh. estaba siempre presente, después cuando... Después del gospel empecé a cantar tango también porque era lo que había, ¿no? Y, y me empecé a dedicar a cantar profesionalmente, porque me ofrecían trabajos para cantar, eh, aunque yo no, no me sentía preparada, ¿no? No había como una sensación de, sí, acá estoy la cantante, sino que estaba como, eh, para mí era todo muy, eh, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero muy impredecible. Y bueno. Como que la vida me iba trayendo propuestas Y yo iba probando Y bueno, en una de esas probé Y me quedé tres años cantando en una casa de tango Y bueno, todo eso Desde los 17 más o menos hasta los 20 Que me fui a Brasil eh, y en todo ese proceso, bueno, aprendí realmente un montón de cosas y me conecté con la parte técnica del canto Y tomé clases siempre con mi madre, porque la verdad es increíble Y después ir a academias, otros lugares probé, pero bueno, nunca me sentí realmente cómoda Así que a partir de ese momento que decidí empezar a cantar, a dedicarme profesionalmente a cantar eh, empecé a dar clases de canto Porque también mi vieja un día me dijo Bueno, ahora tenés que dar clases de canto Y yo tipo, pero si yo no sé nada <risa> y me dijo, bueno, vos empezás y vas a ver todo lo que sabés Cuánta fe que tenía tu madre en vos, ¿no? Sí, 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 uh -huh. ni que fuera su alumna <risa> Y bueno, empecé a dar clases de canto Y tal cual, empecé a descubrir un mundo, ¿no? Lo interesante fue que yo Con, con todo lo técnico del canto Y todo lo que es más, no sé, técnico eh, Yo no me sentía tan... Cómoda o tan como, no sé, sentía que tenía, que el canto trascendía y que era mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces estuve un año dando clases de canto hasta que empecé a sentir que no era por ahí ni para nada, eh, pero no sabía por dónde era. Tenía 18 años, ¿no? Estaba empezando. Y, y me acuerdo que tuve una alumna, Romina, que la amo, si llega a escuchar este podcast, Romy, eh, fue maravilloso el trabajo con ella, porque con ella empecé a jugar y empecé a, a darle lugar a esta parte intuitiva, justamente, que nadie me había enseñado, ¿no? este, este Esta parte que que esta vocecita que me decía cosas y yo decía, no, 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 por ahí no es, hay que hacer la parte técnica, hay que respirar. <ríe> y sí. con Rami empezamos a jugar y empecé a crear ejercicios y cosas que tenían que ver con las emociones y con todo un mundo nuevo y distinto. Y a partir de ese momento empezó a haber realmente una transformación en ella y en mí, por supuesto, ¿no? Y nunca más pude volver a dar clases de canto convencionales. Convencionales, <ríe> claro.
1: <ríe> y cuando surge el viaje a Brasil?, y surge a, a mis 20 años. Ah, mira.
0: Sí, tenía una necesidad profunda de irme a vivir en comunidad eh, y, y dejar la ciudad también y, y vivir en, en comunidad, ¿no? Para los que no saben lo que es vivir en comunidad, es vivir un grupo de personas en el campo en la montaña compartiendo un espacio. Un gran hermano sin cámaras. Sin cámaras. <risa> sin cámaras. <risa> eh, así que bueno, me fui en busca de eso. Ya estaba embarazada además y quería tener a mi hijo en casa. Y acá no sentía para nada el apoyo ni la contención, sentía que no que no tenía raíces, no tenía como mi lugar. Así que bueno, me fui a Brasil a, a
1: parir. <ríe> Es simbólico, ¿no? Aparir sí. un ser humano, pero aparir capaz también otras cosas, ¿no? Totalmente, sí, a mí misma. Uh -huh. Claro. Sí. Así sí, fue. Sí, muy joven nada más, ¿no? Sí. Muy joven. Y en esa comunidad, en esa cultura maravillosa que sabemos que es la cultura brasileña, tan de tanto sincretismo, de tanta unión, ¿no? De, de, de miradas, de fuerzas, de razas, ¿no? También. Mm. ¿Qué, ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué, ¿Qué empezó a pasar con la voz? ¿Qué empezó a pasar con eso?
0: La verdad que empecé a encontrar, eh, a encontrar la libertad que yo sentía que quería, ¿no? Y que acá no podía tener porque tenía que cantar tango o tenía que cantar como algo específico. Y allá hay otra libertad quizás con la música, ¿no? Con la, la manera de pensar. Entonces de repente podía improvisar y podía jugar y hacer cantos chamánicos y podía cantar jazz pero medio funky y a la vez podía hacer bossa nova pero hacía cosas en español y mezclaba samba con tango. Bueno, como que empecé a poder... Eh, ser yo, ¿no?, de alguna manera, en otro idioma, lo cual era rarísimo, pero a la
1: gente le gustaba. <risa> Dicen, ¡ay, sí, qué lindo el acento! Yo decía, ¡ay, no, qué horror! Claro, claro. Este acento no me lo saca nadie. <risa> bueno, es que además, para los que hemos tenido la suerte de estar en Brasil varias veces, uno ve también, ¿no?, en ese pueblo la... La cuestión de la improvisación, como esto se dice tanto, ¿no? Que la música está en la sangre, ¿no? Hmm. Y realmente se arma, ¿no? Se arma. Se sí. arma en cualquier momento, con cualquier sí. objeto. Ellos tienen, ¿no?, una cotidianeidad con la música y con la voz que nosotros no la tenemos tan arraigada. No, la verdad que no. Y eso también es como, un, un, me imagino yo, no un contexto perfecto para que haya empezado a florecer eso en vos. Sí, totalmente. Totalmente. O sea que rápidamente encontraste un lugar ahí para explorar estos caminos y, y cómo llegas a, a encontrarte con chamanes, a empezar a indagar no en lo tribal en los cantos tribales y bueno, viste cómo es todo
0: <risa> como es adentro, es afuera? Yo estaba como entregada al universo y me iba acomodando y conectando con personas eh, y entre ellas, bueno, me conectó con, al, con algunas mujeres muy poderosas de allá, poderosas en el sentido de que hacen círculos de mujeres que se encuentran eh, a cantar y, y, y hacer fuego, eh, para mí eso fue un antes y un después. Pensaba que yo tenía 20 años, hace 15 años acá ni siquiera existía todo eso. claro Realmente claro. No, no, no había acá. Después empezó a haber unos años después empezaron a ver círculos de mujeres y algunas cositas. Entonces era muy poderoso. Y bueno, y así como empezó a suceder eso, ahí empecé a aprender algunos cantos. Y después me empezaron a invitar a cantar en ceremonias con los indios. Eh, ceremonias con, con plantas medicinales como la ayahuasca. Y otras ceremonias implantas Y bueno, y ahí un poco yendo a cantar Y un poco también, a, sobre todo a aprender ¿no? Y a hacer mi propio Siempre mi vida se basó en, en mi propia experiencia Claro, claro. Eh, Quizás no soy la persona típica que hizo 10.000 formaciones Hice muy poquitas formaciones Pero siempre mi intención estuvo en transformarme Entonces eh, terminé en espacios de transformación sí o sí claro. Y eso es lo que más me enseñó Y eso es lo que más aplico cuando trabajo
1: y eso me imagino también es primero lo que te llevó a transitar el camino de la voz en primera persona, o sea, donde uh -huh. vos misma eras tu instrumento y, tu, y y el material de trabajo de eso que te iba pasando. Y por otra parte también me imagino que eso fue un poco como el cultivo, ¿no?, o el germen de lo que después fue el desarrollo de tu técnica como requista vocal, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a partir de toda esa experiencia propia, ¿no? Sí, sí, sí,
0: porque además fue...
1: ...cuando las personas
0: me preguntan... ...bueno y... ...¿cómo cómo surgió? ...como... ...años... Claro,
2: <risa> o sea,
1: claro, ...no fue de la noche es, a la no, mañana... Su ...suelen ser
0: años, ¿no? Sí, ...que nos llevan a esos lugares... Sí, ...y sigue siendo... ...es una técnica que está viva... ...de la cual aprendo... ...y cada grupo me enseña algo nuevo... Eh, pero sí, básicamente surgió de, del, del trabajo íntimo de uno a uno, ¿no? Con una persona, haciendo, bueno, las personas que venían acercando conmigo, al principio a mí me costaba mucho porque yo les decía, bueno, mirá que no es, eh, no, o sea, es probable que llores, <risa> Eh, mirá que no vamos solamente a cantar y hacer. Mirá que vamos a trabajar con emociones. Tata, tata, ¿no? Era como todo muy raro. Hace 15 años, de nuevo, era como. Ahora está en el auge, todo el mundo habla de los chakras, pero hace 15 años no existía. O no, sea, Los que están en esto no. hace mucho lo saben. Claro. Parece ridículo, pero de verdad, hace 15 años decir canto y decir emociones y llanto en la misma frase, frase era, no, un montón, era un montón. Era
1: rarísimo.
0: Te miraban de reojo como mm, esta bruja. Mm, claro, claro. ¿Qué va a hacerme? ¿no? Entonces, bueno, era siempre como, bueno. Sí, clases de canto está bien, y yo también que no podía no ser fiel a mí misma, entonces no es que daba una clase esperada de canto no. con el piano y gracias, lógico, lógico. No, nunca pude hacerlo, o sea, lo intenté, de verdad que lo intenté, me forcé por ser normal, quiero y... que lo
2: sepan, <risa>
0: Todo lo posible y no puedes Mejor que no lo fuiste, qué sí. suerte que no lo fuiste. Ahora sí, digo, ¿No? bueno, bien,
2: bien, Nuri.
1: Me quedé pensando en esto de los idiomas, ¿no? Porque vos llegas a Brasil, en Brasil empieza toda una experiencia, podríamos decir, iniciática, diferente para vos, uh -huh. en contacto con otro idioma, como el portugués, también con, eh, digamos, personas este y, digamos de otras culturas, de otras este, raíces, ¿no? ¿Cómo...? empieza a aparecer ahí también algo de lo emocional y algo, obviamente, de lo espiritual que trasciende el lenguaje, que trasciende la palabra, ¿no? Uh -huh. Me imagino escuchándote, no sé, cantar a quizás algún indio en uh -huh. la selva y todo lo que eso te podría haber movilizado, al igual que escuchar cantar al mejor, no sé, este cantor de tangos. Ah, sí, sí. Digo, o sea, cuando algo trasciende, trasciende, ¿no? Totalmente. ¿Qué, ¿Qué experiencias viviste ahí en la selva o con estas personas a nivel emocional, o oh. <risas> profundísimas eh, <tanto> <ríe> sí. quizás alguna que recuerdes como, como simbólica emblemática para tu recorrido eh, la verdad es que cuando
0: me preguntas esto lo primero que me viene es la unidad no el, el sentir sen, sentir la unidad eh, estar ahí cantando con los indios y sentir que realmente éramos uno eh, y eso creo que no tiene que ver con los indios nada más, tiene que ver con el sonido. El sonido claro. genera genera eso,
1: que, que te unas y que sueltes los juicios. Y con algo del ser humano, ¿no? Eh, primero porque el canto, o sea, la voz humana y, y, y el poder de la unión a través de la voz entre los pueblos, entre las comunidades, es algo ancestral. Uh -huh. Es algo que tiene también ¿no? una raíz muy, muy antigua. Creo que quizás es recordar también una de las primeras formas, si no la primera, de comunicación que debe haber existido, ¿no? Lo gutural, cuando el lenguaje todavía no era el lenguaje, la cultura no era la cultura que hoy conocemos, ¿no? Eh, los sonidos. Fueron lo primero, ¿no? Y, y sí. seguramente en esas, en, en esas primeras civilizaciones el hombre encontró esa sororidad, esa unión, ¿no? Esa, esa hermandad. Sí, yo creo que a,
0: a lo largo de la historia el, el, el hombre, el ser humano, ¿no? Las personas siempre buscamos conectar con lo divino. Y la voz estuvo siempre ahí, eh, primerísima persona, conectando, ¿no? Desde lo, la tribu. Absolutamente. Más antigua hasta la de hoy.
1: Exacto, eh, tanto de oriente como de occidente. Exacto, sí. Y a partir de los mantras, de los rezos, de, de, o sea, la palabra, la voz, el sonido, siempre han sido uh -huh. eh, ese, ese vehículo, sin ninguna duda. O sea, podríamos decir que la voz es un canal. Sí, la voz es un canal. Yo, o sea, ya no tengo dudas de uh -huh. eso. <risa> o sea, cuando, cuando vos cantás y cuando cantás con tus... Con tus eh, alumnos o con tus este, uh -huh. seguidores, las personas que hacen con vos estos procesos terapéuticos, abren entre todos un canal, cada uno trae un canal y el canal se potencia entre todos. ¿Cómo sería en, en una imagen si pudiéramos verlo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en esas sesiones?
0: Sí, me parece que, que tiene más que ver con eso, cada uno tiene un canal que cuando empieza a expandirlo ¿no? y empieza a alimentar eh, esta otra parte que tiene que ver con el corazón con lo que sentimos, con lo que nos hace bien, porque la voz hoy en día está muy vinculada a esto de si está bien, si está mal, cantar bien, cantar mal como toda esta cosa que se armó eh, donde queda en un lugar muy superficial, ¿no? porque es cantar bien afinar, bueno, pero con eso no es suficiente, la verdad es que hay gente muy afinada que no te mueve una fibra entonces creo que la voz justamente tiene la intención de moverte, las fibras, las células, eh, eh, por lo menos con equivocal hacemos eso. Y para que eso suceda tenés que abrirte a, a ir más allá de vos mismo, ¿no? y salir del ego un ratito, donde dejas los juicios y dejas de pensar en cómo te sale o no te sale, en pos de lo que querés comunicar. Porque la voz es un puente que comunica lo que está adentro, lo que sentimos pero nos da mucho miedo eso. Me imagino. Entonces el laburo más profundo que hacemos en Reiki Vocal es ese. Ayudar a la gente a atravesar ese miedo para que se anime a expresar lo que siente.
1: Tanto cantando como hablando, ¿no? Diciendo. Porque la voz está muy relacionada a los sentimientos, ¿no? O sea, todo lo que nos pasa por dentro... Se, se se representan la voz, digo, uh -huh, ¿no? Exacto, sí. Entonces, eh, cuando empiezas a cantar o empiezas a, a mover las cuerdas vocales, despertás emociones que están ahí, bloqueo, debe surgir todo el bloqueo, el miedo. Sí, no tiene ¿No? que ver no. solo con las
0: cuerdas vocales, es una cuestión vibracional. Cuando claro. empiezas a emitir una vibración, ¿qué hace? La vibración se expande, lo ves cuando tiras una piedra al agua, no queda ahí la piedra, se expande a todo hasta donde dé el agua, el río. Y nosotros somos, además de que somos no sé cuánto porcentaje de agua, eh, somos vibración. Entonces, sí. cada vibración que emitimos se expande en nosotros. Y cuanto más permitimos que se expanda, más se abre ese canal. Y cuanto más se abre ese canal, más se conecta con los canales, ¿no? Esto que me preguntabas, de los demás. Y ahí es donde los canales de todos terminan siendo un solo canal enorme, ¿no? Donde...
1: La energía nos atraviesa y, bueno, sucede la magia. Cuando uno canta, ¿uno saca información interna y la sube al cielo, por decirlo de alguna manera, o la expande en todas las direcciones? ¿O cuando uno canta, desciende algo del cielo y uno lo expande hacia abajo? ¿O es ambas cosas? Ambas, sí, ambas. Y podés
0: hablar también de la tierra que sube, porque la Kundalini también sube y sucede algo muy maravilloso, energético. No somos... Eh, horizontal o vertical o no como somos multidireccionales más que, más que tridimensionales ¿no? claro o sea, sí sí claro
1: claro sí, sí. ¿Cómo, cómo es una una sesión por decirlo de alguna manera no de reiki cómo se trabaja se trabaja individual se trabaja en grupos eh, sí durante muchos bueno. años trabajaba
0: mucho individual sobre todo cuando estaba gestando no eh, hasta que en un momento empecé a sentir el llamado de hacerlo en grupo pero no sabía cómo hacerlo, realmente, como no lo leí en ningún libro, era todo... Toda exploración tuya, sí. búsqueda... entonces, bueno, cuando empezó a suceder que se hizo grupal, empecé a entender como cuál era el objetivo, ¿no? Y el objetivo era, porque en un principio yo hacía reiki vocal y la gente, si se acostaba, venía a hacer una sesión, y entonces es como el reiki, pero con el sonido, con la vibración, como ahora se le llama masaje sonoro. Entonces, bueno, la vibración más generando estados en la persona... Y eh, hay personas que se sanan, personas que vinieron y quedaron embarazadas, querían quedar embarazadas, ¿no? O sea, nunca mi objetivo fue como, bueno, vení que te curo de algo, porque la verdad es que es algo que no, no se puede predecir y que tiene que ver con un proceso mutuo, no solamente de yo que hago re equivocal, te voy a dar esta energía, para nada, es mutuo, un 50-50. Entonces las sesiones siempre tuvieron la intención simplemente de eh, con la energía elevar a la persona y conectarla consigo misma y que entre en un estado de meditación profunda para que la vibración haga su trabajo. Pero bueno, luego empezó a suceder que quería, como empecé a sentir esto de hacerlo grupal y, y cuando empecé a hacerlo grupal, haciendo yo vocal en grupo, me empecé a dar cuenta que en realidad lo que necesitaba era que la gente aprendiera a hacer esto. Eh, y entonces, bueno, ahí empezó esta exploración donde ahora hay una formación y la gente viene a aprender y a estudiar para formarse en reiki vocal y aprender a sanar con la voz. Y de nuevo, cuando hablo de sanar, no me refiero a curar el cáncer, ¿no? Sino hay un montón de, de aspectos de la sanación previos a, poder, a tener una enfermedad. <risa> o sea sí, y, aparte, <risa> y
1: aparte, como vos decís, no o sea, el reiki además hay que decir... Eh, Um, viaja viaja en, en algo invisible de alguna manera es una energía invisible que obviamente mueve también el cuerpo físico, pero hay pienso, ¿no? hay otros cuerpos uh -huh. está el cuerpo etérico, está el cuerpo no emocional, el cuerpo espiritual que también puede venir herido, que puede necesitar sanas Exacto. cuestiones, no necesariamente necesitamos ir al cuerpo físico, el cuerpo físico como lo, ¿no? lo último quizás uh -huh. Pasan otras cosas antes Sí, ¿no? pasan otras cosas
0: Pero bueno, como vivimos en una sociedad que se basa en el cuerpo Claro
1: sí, Estamos como acostumbrados a pensarlo en esos términos ¿no? Sí. Y bueno, eh, sí, sí, es, va, es de otra manera
0: Vale aclarar que la sanación, es lo que vos decís va Abarca mucho más que solamente el cuerpo físico mm. Eh, así que bueno, este proceso empezó así, eh, muy tímidamente, muy probando, muy viendo qué, qué onda que pasaba y bueno, empezaron a pasar muchas cosas fuertes y lindas y, y bueno, y se fue formando algo que, eh, el rey tiene 10 años ahora, ¿no? Y, y llevó muchísimos años, recién hace 5 años que estoy dando la formación grupal eh, y bueno... Y en estas formaciones nos enfocamos justamente en los cinco pilares, el cuerpo, la mente, la emoción, la energía y el sonido. No solamente a que cantes bien, no solamente eh, a trabajar con la vibración, sino que nos metemos de lleno en todo, en los juicios que te limitan a la hora de, de querer expresarte, ya sea hablando, diciendo lo que sentís. no Vivimos en una sociedad donde decir algo que no está bien dicho, que está mal visto, es, es tabú. Entonces, bueno, atravesar todo eso es realmente un proceso de transformación eh, y es lo que hace que el sonido realmente pueda surgir y salir con fuerza y como con toda su potencia.
1: Claro, claro. Pienso en estas este, sesiones grupales o en este trabajo grupal en, a través de la formación y, y cómo las personas van este, encontrándose ¿no? en este conocimiento. Eh, por ahí un poco pensar qué experiencias ¿no? te van contando también las personas que lo van viviendo, eh, qué les va pasando a ellas, qué va pasando ¿no? en las clases, qué evoluciones vas viendo eh, y qué repertorios trabajan, ¿no? pensando un poco en todo, el, 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 el no sé, la cantidad de de experiencias que vos tenés y, y de información que traes de distintas culturas viajes repertorios géneros uh -huh. cómo cómo definís los géneros cómo ayudas a la gente a transitar esos no sé si son géneros digo cómo elegís las músicas las músicas son solo sonidos a veces trabajas con sonido y música o trabajas con letras con, con digamos no porque es como diferente cantar algo que tiene un sentido a cantar algo que también lo tiene pero no puedes no comprenderlo no uh -huh. sí
0: Sí, la verdad que con Reiki Vocal se trabaja con frecuencias. Y las frecuencias no tienen letras, son frecuencias. Claro. Y es mucho más poderoso para mí. Claro. Después, si alguien quiere poner una letra y cantar un mantra, lo puede lo hacer. Lo puede hacer. Pero la verdad que en estos años lo que descubrí es que nada tiene el poder. Lo tenemos nosotros. Eh, y yo lo que intento hacer con Reiki Vocal es reconectar a las personas con su poder. Más que enseñarles a cantar mantras.
1: Claro, claro. Y, porque bueno, eh,
0: los mantras son muy lindos, yo canto también música hindú desde los 14, 15 años, que Luna Sagi, pasé todos los templos habidos y por haber eh, <risa> años cantando música hindú, amo profundamente, así como el gospel fueron mis inicios, pero la verdad es que el poder no, no está en el mantra, está en, en vos y en dónde te conectás y desde dónde, eh, así que eso trabajamos en reiki vocal.
1: Me gustaría, antes de seguir un poquito más con la entrevista, si sí, tenés ganas de tocar algo, algún fragmento. Podemos tocar algo ahora y al final tocar algo más. Eh, no sé, pensá qué te gustaría compartirnos. Quizás eh, me quedé un poco con, con lo que contaste en Brasil. No sé, eh, algo que, te, que tengas ganas de mostrarnos.
0: Bueno, me gustaría, eh, antes que, que ir a lo, a lo musical, hacer un poco las frecuencias para que entiendan claro, las personas de qué estoy hablando. ¿Cómo
1: no? Dale, sí. Thank <sighs> Es una experiencia para tener los ojos cerrados y es muy impresionante escucharte además como si por momentos pareciera que no es una voz humana. Parece por momentos que fuera. Eh, hay algo maquinal, no sé cómo explicarlo. Hay algo que es, o sea, que es tan. tan fuerte, ¿no? Casi como que hasta el volumen, ¿no? El volumen que emitís es como un volumen que es muy potente, mm. es muy, muy potente. Y en esas escalas o en ese en ese movimiento de tu boca, de los labios, también hay como algo... Era, era como escuchar a alguien manipulando un cuenco, mm, sí. es impresionante por eso digo, hay algo como maquinal en ese sentido no porque es una máquina, sino porque algo como si estuviese como si hubiese objetos haciendo ese ruido cuando no hay ningún objeto, es tu voz mm, sí, sí, sí. Eh, sí y esos sonidos son las frecuencias, y esas
0: frecuencias tienen el poder de entrar eh, de entrar bien eh, en todo el eh, y esas frecuencias tienen el poder de entrar y modificar las frecuencias del cerebro, en los campos magnéticos del cuerpo eh, y no es fácil llegar ahí, ¿no? a veces cantando una canción no se llega ahí por eso estas frecuencias son tan fuertes y tan poderosas porque tienen esa, ese poder de modificar lugares que cambian del sistema nervioso y por lo tanto eh, genera cambios fuertes en el organismo en el cuerpo,
1: en la mente, en el alma, ¿no? En el estado de ánimo, sí. ¿no? También. Porque entras en una en, en, no como en un modo y salís en otro. Porque evidentemente te va como entrando. Te va entrando a los órganos. Sí. Es algo, ¿no? casi como. Bueno, ahí se ve bien el, el trabajo del rey equivocal, ¿no? Va penetrando como en capas eh, bastante profundas. Uh -huh. Además de que es increíble, yo creo que ahí hay algo también. Eh, Humano, ¿no? casi que será como, no sé, nuestra reserva de memoria de, del ADN. Hay momentos en donde hay alguna nota que hasta evoca un recuerdo. Mm. Es muy loco, ¿no? Sí. Como sí, trae que... algo, como algo conocido, aunque sea una nota.
2: Uh -huh.
0: Sí, es que el cuerpo guarda memorias. Eh, entonces la vibración tiene también el poder de limpiar las memorias del cuerpo porque va limpiando y va generando espacio y bueno, nos conecta. Por eso hay personas que, bueno, lloran, ¿no? Eh, lloran de emoción o lloran de angustia o lloran de, por lo que sea, ¿no? Te conecta con emociones por ahí muy viejas que estaban guardadas.
1: Yo te escuchaba y pensaba, ¿por qué dejamos de cantar, ¿no? ¿Por qué dejamos de cantar? <risa> muy ¿Por buena qué pregunta. los seres humanos, la sociedad moderna, dejó de cantar? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde, dónde quedó eso, ¿no? Mm. Y sí, yo creo que el ser humano hace lo mismo
0: con todo, ¿no? Lo pone en ídolos, en un lugar donde entonces la manera correcta es esa y si vos no lo haces así, no sirve. Y ahí es donde nos fragmentamos. Eh, yo siempre le digo a las personas que cuando vos ves a las tribus nadie va a una escuela de canto <ríe> o de danza. No existe, ¿por qué? Pero Porque lo hacen hace mucho y lo hacen todos. ¿no? Así como te decía, cuando yo era chiquita, bueno, yo, mis viejos cantaban y me hacían cantar y estábamos ahí todos, ¿no? Como todo eso eh, te conecta con tu raíz. Total. Y, con, y, es, y, con tu y voz. es
1: generacional, porque aparte y te conecta con tu familia, con tu tribu, con tu pertenencia, con tu gente. Bueno... Yo recuerdo las Navidades, por decirte, ¿no? Las Navidades que pasaba cuando mis tías estaban vivas, mi mamá tenía tres primas, eran como muy al modo de la familia, muchas mujeres éramos, <risa> y en las Navidades siempre había un momento donde poníamos música española, porque mm. mis tías todas venían de España, bueno, y viste, y pintaba el flamenco y pintaba el canto, <risa> y cantar era algo muy lindo, muy liberador para todas. Claro. Nos divertíamos mucho cantando. Uh -huh. Cantábamos las cosas del querer, cosas de, ¿viste?, de españolas. Pongo ese ejemplo porque, bueno, eso para mí es un recuerdo precioso que guardo en mi vida, como le debe pasar a muchos que están escuchando ahora este podcast, que quizás también recuerdan momentos donde se cantaba en la familia o alguien en la familia, ¿no? Uh -huh. Se prestaba eso. Y, y recuperarlo me parece, me parece necesario.
0: Sí, y existe un, paralel, un paralelismo <ríe> eh, entre la música, el canto y la cocina. Vos Fíjate que con la comida sucede sí. lo mismo, las personas hoy en día no cocinan y cuando empezamos a mirar tradicionalmente siempre se cocinó y cocinarse nos hace muy bien, nos transforma, nos alquimiza. Eh, y al no cocinarnos y está bueno, esta moda de pedir comida todo el tiempo com o comer comida comprada, eh, dicen los que saben que el que cocina come menos, ¿no? y yo que cocino lo sé, como cuando uno cocina ya se llena solo de estar haciendo el alimento. Eh, entonces, bueno, hablan los que están en todo esto de la alimentación y, y a nivel social lo que sucede, eh, cómo nos hemos justamente, nos hemos alejado de nuestras tradiciones obviamente por el capitalismo y todo lo que hay no hay un sistema detrás no, no por es que pasa porque por sí supuesto, Entonces, por, supuesto. por qué dejamos de cantar por qué dejamos de cocinar o sea tiene que ver con perder nuestras raíces
1: sí, desnaturalizarnos al vivir en ciudades nos hemos alejado de la naturaleza nos hemos alejado de, de individualizado perdemos la, claro. la tribu entonces, sí. bueno, es, es un tema profundo. Es muy profundo, <risa> por supuesto. Bueno, hablaba, digamos, con vos antes de empezar, ¿no? A grabar, hablábamos un poco también de, de, de lo que sucede con el poder de la voz, ¿no? El poder simbólico de la voz, el poder espiritual de la voz. Eh, pienso, ¿no? También cuántas fábulas, cuántas historias, este en donde la voz siempre ha sido muy importante, eh, tanto advirtiendo peligros como siendo atractora de, de, de caminos de sanación. Eh, pienso en las sirenas, en los cuentos, pienso en seres mitológicos que también a través de la voz han expresado cuestiones psíquicas del ser humano, ¿no? O sea, evidentemente estamos ante un instrumento, ¿no? Que tenemos, tenemos que entender que tenemos un instrumento. El cuerpo humano es un instrumento, esto lo digo yo también como actriz, ¿no? El nuestro cuerpo es un instrumento y la voz es un instrumento que todos tenemos, al cual todos tenemos acceso. Todos podemos trabajarlo, aprender a usarlo, ¿no es cierto? Y que, que lastima que no lo estemos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, que ojalá las personas que estén escuchando esto se sientan motivadas a, a explorarlo, a animarse. Porque aparte creo que, como vos decís, hay mucho eh, tabú, a veces también hay como mucho prejuicio ¿no? Que no canto bien, soy desafinada no tengo linda voz, no, ¿no? como algo de esto sí. quería preguntarte otra cosa antes de dejarte ya cantar un poco más para el cierre eh, yo venía pensando un poco bueno en el canto digamos grupal, el canto solitario un poco ya me contaste cómo funciona eh, pensaba también en diferencias eh, en las formas de cantar que ha tenido siempre la humanidad el canto coral, el canto gospel, el canto espiritual, los cantos gregorianos, los coros de niños. Pienso también en, en círculos de mujeres, donde la voz eh, también es muy importante, el trance, la meditación, los mantras, etc. ¿Hay alguna diferencia entre el canto, digamos, cuando lo hacen eh, mujeres o cuando lo hacen hombres, voces femeninas o voces masculinas, eh, o niños o ancianos, vos notas como hay, hay alguna diferencia en la no sé, en la interpretación, en lo que abren, en los registros en los que entran o lo que canalizan o no, cualquiera digamos, maneja el registro de manera intuitiva, espontánea, Digo, si es que hay alguna caracterización no entre escuchar un, un grupo de mujeres cantar, si eso mueve algo particular o escuchar, como dije antes, un, un grupo de niños por ejemplo. Mm. Es una pregunta más mía, ¿no? <risa> me, me la pregunto yo. Que, Mira, yo que lo, lo único que, que escucho
0: de diferente en las personas no importa si es hombre, mujer viejo, vieja eh, es si está eh, si está abierto el corazón o no. Mm. Y eso para mí hace la diferencia. Y ahí no importa qué género canten, no importa nada. Puedes cantar algo religioso o no religioso y que suene con el mismo amor mm. eh, y, y con la misma devoción. Claro. Y por ahí no estás cantando un canto religioso. De hecho, para mí. Eh, la música hoy en día está muy dividida, ¿no? La, lo que es espiritual y no es espiritual, y para mí no tiene sentido esa división. Esa división no existe. Eh, y, la verdad, y lo digo por experiencia propia, porque canto un montón de géneros distintos y en todos siento lo mismo, mm. porque tiene que ver con el sentir, justamente, con el, con el corazón. Cada género te abre algo diferente, obviamente, y podés jugar para un lado para el otro, pero. Eh, la base para mí está ahí, en donde hay un corazón, suena diferente la voz. Sí,
1: y hay además una simplicidad también, ¿no? Eh, yo pienso en canciones de cuna. Uh -huh. A veces las canciones más simples, ¿no? También, las, inclusive las que nos enseñaron de chiquititos, son como las más potentes, ¿no?
0: Totalmente, porque te conectan
1: con el corazón.
0: Y claro. de ahí puedes salir del juicio un ratito sí.
1: y disfrutar, que al final de cuentas. <risa> Sí, y algo también, sabes de qué? De la oralidad pensaba, ¿no? En esto también de que antes no había por ahí formas de, escri de escritura y demás, que también la voz ha sido muy importante para la transmisión cultural, ¿no? Eh, eh, los cantos y, y la oralidad y uh -huh. la memoria de un colectivo o de un pueblo es, ha sido esencial el canto, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. transmitir ¿no? esas canciones de cuna o transmitir... Sí, la, la historia, nación.
0: ¿no? Claro. De las
1: canciones. Exacto, exacto. Nuria, quisiera que nos cantes algo más antes de eso. ¿no? Ah, bueno, encantada. <risa> a ver qué, <risa> um, qué querés compartirnos. Mira,
0: hay un canto que creo que fue el primero que aprendí en Brasil, que es un canto a la cota, eh, que lo aprendí con estas mujeres hermosas allá, y después, bueno, se los escucha a los indios también, pero la verdad que mi primera experiencia fue con ellas y para mí me marcó. Así que voy a hacer ese canto para todos y todas, eh, y lo único que les pido es que cierren los ojos y se conecten con el corazón porque es un canto que es para el corazoncito
2: nunca llegué. ¡Así!
1: bellísimo muchas gracias bellísimo muchas gracias. seguramente lo habrán disfrutado mucho tanto como yo la verdad que muy muy conmovedor muy lindo muy lindo Nuri gracias por haber venido gracias a vos por la invitación eh, es un placer escucharte es un placer oírte sos muy sabia sos muy profunda sos muy sensible y quisiera también eh, preguntarte para como cerrar y también eh, transmitirle algo más a las personas que nos están escuchando eh, en relación al mes, empezamos bueno el mes de la Pachamama ahora acá en agosto, pero más allá de la Pacha pienso con toda tu experiencia no y quizás podés ayudarnos a hacer algún ejercicio en casa, algo chiquito eh, para no sé, escucharnos, conectarnos con la voz, uh -huh. qué podemos hacer para hacer algo, ¿no? Eh, Mira, hay un ejercicio muy, 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 muy simple, porque como bien dijiste antes, lo simple
0: nos conecta fácil, uh -huh. eh, porque dejamos la mente de lado un ratito. Y es así, es cerrar los ojos, respirar profundo y llevar la mano al corazón. Y buscar que el sonido viaje hacia esa mano, por dentro, ¿no? buscando como si yo hacemos el sonido al corazón y a través de llenando el corazón, llenando el pecho, empujo esa mano con mi voz. Y les recomiendo que lo hagan con una A porque la abre y nos conecta con el corazón. Muy bueno. y es Bien sencillo y bien
1: potente. Sin ninguna duda. Nuria, ¿querés contarnos dónde te encontramos? No sé si querés compartirnos algo de lo que estás haciendo, si estás... Eh, lo sí, que quieras.
0: un gusto, sí, sí, por supuesto. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como reiki vocal, eh, así como suena, reiki con K, reiki vocal. Eh, y... Hay cursos de todo tipo, pueden entrar a la página web si quieren que es www.requivocal.com.ar y bueno, hay cursos online, cursos presenciales, ahora estamos en, por empezar un curso de tres meses para los que quieren hacer la experiencia de manera más este, y no hacer la formación ¿no? y conocer un poco el curso de tres meses está bueno porque es como una introducción. Y después está el curso online con la formación completa. Así que, bueno, hay, hay muchas opciones. También hay algunos cursos de sanación de útero para las mujeres que tengan ganas de trabajar. Y, También con la voz. Y, sí, con la voz, por supuesto, y de sanación del quinto chakra. Eh, bueno, hay muchas cosas porque claro, aparte, hago muchas cosas. Sí, pues, haces mucho,
1: sos muy creativa y además la herramienta, volviendo, ¿no? este uh -huh. La voz, la verdad que es una... Es una herramienta, por lo que veo, muy generosa, sí. que te da muchas eh, posibilidades de, de desarrollo en, en la terapéutica y en uh -huh. la exploración creativa también. Sí, sí, además viene combinando un poco eh, el trabajo de
0: biodecodificación con el sonido y con todo lo que yo ya hacía, entonces, bueno, trabajamos mucho con los traumas, ¿no?, para poder sanarnos y... Y realmente cambiar nuestra realidad, porque yo sé bien que se cambia cambiando desde adentro, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Es muy mm. fácil decirlo, hay cambia vos, que cambia el mundo, bueno, sí, pero... <risa> pero qué laburo, ¿no? Pero qué laburo, no es de la noche a la nadie mañana. Nadie te cuenta
1: el trabajo que hay no. <risa> de las
0: cosas. Y nadie lo hace solo, y creo que eso es no. súper importante que la gente lo mm. entienda. Entonces, bueno, estos espacios son justamente es para que no lo hagas solo, lo puedes hacer acompañado por mí, por el grupo para que puedas conectar y transformar estos traumas, esto, estas dificultades diarias que vivimos a veces, no, estas limitaciones que pueden sanarse rápidamente cuando conectamos con, con la tribu, justamente. Ah, claro,
1: conectando con la tribu y abriendo el canal, el poderoso canal de la voz, la voz humana. Bueno, Nuria, gracias de vuelta por haber venido. Gracias, muchas y, gracias a vos. Y bueno, y gracias a ustedes que estuvieron del otro lado acompañándonos en esta bellísima, bellísima reunión y un episodio para escuchar una y otra vez. Nos vemos la próxima, Gracias. gracias.
2: escuchaste la victoria de venus
0: con victoria garcía garcilazo we Talker.
2: sumamos las partes